0: Hola a todos y bienvenidos una vez más aquí a La Vuelta a la Manzana, espero tu podcast favorito o al menos uno de ellos. Hoy vamos con otro especial, en vez de ahora de resumen de la Keynote, va a ser un especial preguntas de Keynote Y es que como sabéis, cada semana cuando hay podcast os voy dejando para que podáis hacer vuestras preguntas por Twitter o por Instagram, etc Pero en este caso lo he orientado hacia la Keynote de Apple pasada, que tienes el resumen en el primer episodio de la segunda temporada Y ahora vamos a responder a todas vuestras preguntas después de de que hayan salido los nuevos dispositivos como el iPhone 11, 11 Pro, el Apple Watch serie 5 y alguna que otra cosita más. Así que, sin más preámbulo, vamos a responder vuestras preguntas, que hay unas cuantas y alguna, como siempre, va con buena enjundia. Bien, empezamos con Chris C. Y. ¿Qué opinas de los nuevos iPhone? Bueno, bueno, bueno. Buena pregunta porque con los iPhones, Bueno, con toda la presentación se ha formado bastante follón, entre comillas, en Twitter y compañía por aquello de innovación, sorprender, etc. Y sobre eso haré un vídeo exclusivo en YouTube. Eh, a lo mejor lo traigo aquí al podcast. No lo sé porque va a ser larguito. Por eso digo que a lo mejor también lo puedo traer al podcast. Y... En ese vídeo, pues de mi opinión sobre si no no innova, sorprende, no sorprende y los porqués de cada cosa. Sobre los nuevos iPhone, quitando toda esa parte, son una evolución natural al, al iPhone X, al iPhone que se lanzó hace un par de años y es lo normal. Apple no puede lanzar un teléfono diferente cada año, con un diseño diferente cada año, con una innovación diferente cada año, porque entonces no habría continuidad, no habría mejoras en las tecnologías, etc. Imaginad que Apple, yo qué sé, nos pone que el iPhone nos hace ahora un café, pero ese café estará bueno, pero podrá ser mejor. Y a lo mejor en el siguiente iPhone lo que hace es mejorar ese proceso de hacerte café. Digo eso por decir algo muy absurdo como lo que piden muchas veces por Twitter. Voy a ser aquí políticamente muy incorrecto como llevo esta última semana en Twitter. Y creo que ya con el vídeo de YouTube ya me desquitaré y volveré a la corrección medianamente política. Y eh, objetivamente a mí los iPhone me gustan. Me gustan más de lo que pensaba que me iban a gustar. La verdad, yo fui el primero que cuando salieron los renders, los rumores, etc. sobre esa cámara cuadrada con el... Eh, Mockup que tenía Benghazky, eh, que era una isla entera negra, bastante grande, bastante fea Muy saliente en comparación eh, con otras cámaras de lo que es el cuerpo, el cuerpo eh, Anibody Entonces, con el, el nuevo iPhone, tanto el 11 como el 11 Pro yo creo que se han suavizado muchísimo no porque hemos visto que ese saliente no es tan grande y tampoco sobresale tanto del cuerpo y además lo han hecho no en negro ni en el color que era del dispositivo sino es con un cristal que eh, especial que además es, eh, toda la parte trasera es cristal mate pero esas partes las han hecho brillante del mismo color que el color del dispositivo Yo creo que está bastante bien arreglado ¿Que podría ser de otra forma? Pues sí Pero al parecer esto eh, No sería por el tema estético De que a ellos les parezca que sea más estético Más bonito Sino porque eh, así consiguen mejor eh, Mejor fotografiado o mejor procesado de las fotografías, porque las cámaras estarían las tres a la misma distancia unas de otras perfectamente y perfectamente alineadas para que exista la menor distorsión posible que si pusiéramos las tres o las cuatro o las cinco o las que fueran en línea y entonces la primera y la última siempre tendrían más eh, separación en comparación con la del centro y eso podría provocar una distorsión eh, tanto en los cálculos como en la imagen, en los vídeos, etcétera Y Apple por eso ha decidido en principio ponerlo así o eso es lo que apuntan los expertos. A mí me gustan mucho, como digo, me gusta el 11 Pro, no me parece que tenga que llevar la etiqueta de Pro por ningún lado, aunque las cámaras tengan una cámara más y sea más profesional la fotografía, no me parece que tenga que tener la etiqueta eh, de Pro. También me gusta el 11 De hecho es el que más me gusta Y yo si no viniera del 6 Si viniera del 10S Max o del 10 algo así, Sería el que me compraría segurísimamente Pero ya que vengo del 6 He dicho que el salto voy a dar el más grande Así que me voy directamente al Pro Y eh, Cosas que me gustan o no me gustan De los dispositivos Me gustan mucho los colores de este año El verde medianoche en el Pro me encanta eh, En el 11 me gusta eh, que los han hecho un poquito más pasteles y demás La manzana en el centro no me disgusta para nada Porque está bien centrada Aunque la parte de arriba siempre ha sido, había sido icónica En la parte central total del teléfono Por la parte trasera no me molesta Está bien no, Ni está mal, ni está tal vale, está, está bien Y luego tenemos que... Eh... Las partes delanteras son prácticamente las mismas, a mí el notch no me disgusta, sé que hay gente que le disgusta y me hubiera gustado que fuera más pequeño para esa gente, pero como a mí el notch no me gusta, de hecho me gusta verlo, eh, aunque parezca otra vez políticamente correcto, sí, a mí el notch me gusta verlo, políticamente correcto número ya 3 millones. Eh, pero aún así me hubiera gustado que fuera más pequeño Por a gente que sí que le gusta el dispositivo Quiero ver sobre todo esa OLED del iPhone 11 Pro Cuando llegue, del Pro Max Que promete ser todavía más nítida, más brillante y más contrastada Con la misma tecnología que tiene el, el panel La pantalla que sacó Apple, el monitor Cuando se presentó el, el Mac Pro Así que tengo muchas ganas de verla Y... Poquito más de los iPhones hasta que nos lleguen, podamos toquetearlos y demás. Como digo, son una evolución natural de lo que ya teníamos en el 10S y la versión Max y luego la versión eh, 10R, pero una buena evolución, una evolución constante. Han mejorado los puntos básicos que se les pedían, que eran cámara, han mejorado en batería, han mejorado las pantallas y encima han eh, mantenido los precios. O sea que yo creo que por eso no podemos quejarnos. Pero vamos a la segunda pregunta para no atascarnos aquí y vamos con eh, Betolini77 que dice Disfruta tu próximo iPhone, te lo mereces, muchísimas gracias, sabéis que tengo un iPhone 6 y estoy deseando tirarlo por la ventana No lo voy a tirar porque va al, al museo, sabéis que tengo un mini museo de dispositivos antiguos Pero si no fuera por mí lo lanzaba por la ventana, porque ha sido malo, no ha sido buenísimo Pero es que ya tenía mucha ganas de quitármelo, de hecho amigos míos o gente que sabe que tengo el canal y demás decía ¿Cómo puede ser que haya gente que tenga mejores iPhone que tú cuando tú tienes un canal de Apple? Por Dios, cámbiatelo ya que va súper lento en comparación con el mío. Y yo, pues sí. Así que por fin, por fin me lo puedo quitar. Venga, vamos con Janet Cortés. Tema para vídeo. ¿Cuál iPhone me compro? Bueno, ese os lo he publicado... Eh... Hace un par de días en YouTube y os publicaré también dentro de poco qué Apple Watch sería mejor elegir. Iba a publicarlo el lunes, pero como digo, voy a hacer un vídeo especial, ahora ya lo tengo grabado, me falta editarlo, sobre... Eh... Eso, las críticas a la que hay de Apple y todo esto. Y luego os lanzaré eh, otro día, el siguiente o algo así, os lanzaré el vídeo de qué Apple Watch elegir. Pero es muy buena pregunta porque es la pregunta que normalmente todo el mundo se hace, me cambio, no me cambio, etcétera Venga, seguimos con Alberto Román que dice, ¿te vas a comprar algún modelo de iPhone? Sí, en este caso me voy a comprar el iPhone 11. Pro, como dije antes, por aquello de que quiero probar las cámaras a fondo y quiero tener las tres cámaras ya que vengo del 6, pues me voy ahí por la versión Pro. Y eh, va a ser 64 GB y el color os lo dejo en sorpresa. Os lo dejo en sorpresa. He hecho, he hecho muchas encuestas a ver cuáles os gusta más. Estuvo bastante igualada en Twitter. Eh, algo más, menos igualada, pero también bastante. En Instagram y el Addó ganaba el verde. Y en YouTube, en la encuesta que hice en la pestaña de comunidad, arrasó literalmente el verde oliva. O sea, el verde medianoche, perdón. Arrasó ese verde militar nuevo de Apple. Arrasó. Y mí me parece que es precioso. Pero increíblemente precioso. Pero eh, lanza una segunda pregunta y es: ¿Por qué crees que Apple no innova en sus productos? Bueno, lo voy a decir en el vídeo más largamente. Ten, eh, más tiempo y mejor explicado en el vídeo ese de YouTube. Pero así resumidamente, para no dejarte sin responder la pregunta, yo no creo que Apple no innove. Apple está innovando. Está innovando más de lo que vosotros nos pensamos El problema es que no se ve. El problema es que el usuario tiende a entender la innovación como cambio de diseño. Y eso es un error garrafal. El chip nuevo, el A13, es un Innovación es el chip más potente que puedes encontrarte en un smartphone y casi en muchos portátiles y ordenadores de sobremesa de largo. Estamos deseando ya que esos chips pasen al Mac y Apple empieza a diseñar sus chips para el Mac y ese chip A13 eh, no solo arrasa a los demás de la competencia, sino que además eh, va a poder hacer cosas maravillosas porque el chip, además, este, en vez de trabajar todo entero hacia un proceso, tiene varios compartimentos del chip que van a ir, por decirlo así muy llanamente, eh, que nadie me mate al que, que entienda más, pero para que lo entendáis todo muy fácil, eh, tiene varios compartimentos y cada uno de ellos se va a encargar de ciertas partes. Así el chip puede ser no solo más eficiente de que no tenga que trabajar todo el procesador para ciertas acciones, sino que se va a poder ser eh, también más eficiente dedicándose en exclusiva a esas partes a unos u otros elementos, por ejemplo las cámaras van a depender muchísimo de ese chip y el procesado y la fotografía computacional que ya os contaré cuando llegue el iPhone y sobre todo cuando hagamos el vídeo eh, que va a haber sobre pruebas de cámara, que va a ser un vídeo yo creo largo, por lo menos de 15-20 minutos exclusivamente sobre las cámaras de los iPhone. Pero Apple sí innova, y no solo en el chip A13, sino también en el chip de la Apple Watch Series 5, que consigue mantener e incluso aumentar las horas de autonomía aún con la pantalla encendida con lo cual demuestra que interiormente eh, sigue innovando que una Apple Watch que está a miles de kilómetros de distancia de sus predecesores ya el año pasado nos puso un electrocardiograma este año toca un poco un año ese, hay que reconocerlo perfectamente pero eh, eso no quiere decir que no sigan mejorando el dispositivo y que sean pasos agigantados para ir eh, Cambiando todo esto y que Apple siga innovando y además daros cuenta que la innovación cada vez lleva más tiempo, lleva más dinero y que por ejemplo si Apple lanzara ahora mismo lo que tiene preparado para los cinco próximos años y los lanzara todo de golpe sería un precio altísimo porque los costes de producción al principio siempre son muy caros cuando se lanza una nueva tecnología y además que se quedaría seca. En ideas, no porque tendrán miles de millones de ideas, pero sí que se quedaría seca de que tendría entonces que correr mucho más para los próximos siguientes años y entonces esos años no serían lo mismo, entonces todas las compañías están lanzando todo esto muy a cuenta gota, por eso mismo. También pregunta ¿qué esperaba de esta Keynote? Pues esperaba lo que hay, tal cual, porque también lo voy a mencionar en el vídeo, los rumores se están cargando la Keynote y la Keynote se está empezando a convertir en un... Eh, vamos a confirmar o a desmentir los rumores que ya sabemos. Y de paso, si sí puedes apelarnos un one more thing, un algo especial que no sepamos porque no viene de las fábricas de China, sino todavía está en Estados Unidos, o sea vía software o sea vía eh, algún producto que todavía no va a entrar a la cadena de producción o ha entrado y está en hipersecreto o alguna cosa de esta Entonces las keynote están perdiendo magia por eso. Pero era más o menos lo que esperábamos de la Keynote. La verdad, no esperaba que el iPad estuviera aquí y creo que la verdad tampoco se lo merece. Si el iPad Air pudo salir en una nota de prensa y en la página, creo que este iPad todavía estaría por debajo de ese nivel. Y esperaba en, este, en esta conferencia, la verdad, esperaba el portátil. Esperaba la renovación del MacBook Pro y en este caso no renovación, sino un nuevo modelo porque sería 16 pulgadas. No esperaba el iPad y o esperaba al menos un Apple TV, un Apple TV renovado. Y parece que todo esto se irá para octubre. Yo digo que octubre ahora mismo no me suena, si acaso noviembre, pero veremos al final lo que hay. Pero más o menos era lo que estaba esperando de esta Keynote. Otra pregunta es de eh, Danis, joder, con el número, macho, eh, 01062001, y lo leo así porque mirad pedazo de número. Opinión del iPad 10,2 vale la pena, eh, o mejor ya el 10,5. El iPad 10,2 es un acierto total. ¿Total por qué? Porque por el precio que es, no vas a encontrar mejor tableta en el mercado. Por ese precio no vas a encontrar mejor. Relación calidad-precio es increíble Tiene el mismo precio que tenía el iPad de 9,7 de 2018, que era especial para educación por aquello del precio y por aquello de que añadía también el Apple Pencil para los estudiantes, etc. Pero encima te da un poquito más de velocidad. No cambia el procesador, cosa que no me gustó. Hubiera preferido una 11, pero bueno. Pero te da más velocidad, supongo que por RAM. Y encima te da soporte para Apple Pencil 1, Apple Pencil 2. Y además te da 10,2 pulgadas en vez de las 9,7, con lo cual hay un aumento de pulgadas y vas a ver mejor el iPad. Es decir, una renovación bastante aceptable, sobre todo teniendo en cuenta que mantiene el precio. Y que es el iPad que el 95% de nosotros va a usar, no va a necesitar más de eso, salvo que edite foto, edite vídeo, que también puedes hacerlo en este iPad. Ojo, no estoy diciendo que no, que quede claro. Pero si quieres editar vídeo eh, muy suelto y grandes archivos e ir... Eh, no sé, tener tu ordenador y demás, a lo mejor te conviene leer o te conviene el Pro, etc. Eso ya es más para profesionales, sobre todo en el caso del Pro. Pero este iPad, Apple incluso promete que puede editar vídeo 4K, que tardará más a lo mejor más que con el Air, obviamente, pero puede hacerlo, con lo cual es un iPad fantástico. Tiene todo lo que necesitas, puedes hacer ofimática sin problema, puedes ver vídeos de YouTube, mail, puedes editar fotos, puedes editar... editar... Perdón, puedes editar fotos, puedes editar vídeo, puedes jugar a Apple Arcade. Que han prometido que este iPad puede jugar y bien a los juegos de Apple Arcade ahora cuando salga. Vas a poder ver Apple TV eh, Plus cuando salga en noviembre. Es decir, puedes hacer todo lo que quieras con este iPad y por un precio irrisorio. Irrisorio me refiero en comparación con otras marcas calidad-precio y en comparación con los otros modelos. Ahora pregunta y es buena pregunta. Eh, J. Patofuentes eh, pregunta: Hola MacVega, ¿en todos los países se puede dejar en parte de pago un iPhone por uno nuevo? La respuesta es no. No todos los países disfrutan de la ventaja de poder dejar, eh, por si no lo sabéis, eh, en algunos países está la posibilidad de que tú cojas tu iPhone viejo, lo entregues, y así el que te vayas a comprar nuevo en esa tienda te salga más económico. Normalmente, ¿verdad?, que los precios son bajos. Bajos en el sentido de que si lo vendieras por tu cuenta, en páginas de segunda mano, etcétera, a otro particular, pues sacarías más eh, que lo que la propia Apple te da. Pero sí es verdad que es una venta segura, sin problemas, y eh, en el momento, y sin tener que estar esperando, haciendo quedadas, ni nada de eso. Entonces, ¿estás eh, todo en todos los países? No, no está en todos los países. Eh, tendrías que mirar que tuvieras Apple Store oficial y que eh, dispusiera de este, eh, no sé cómo llamarlo, de esta promoción o de este servicio especial. Eso tienes que mirarlo en cada país, pero sí es verdad que no está en todas. Pregunta J de Crazy: ¿ya has reservado? ¿Tu iPhone 11 Pro? Sí, lo tengo reservadito y además tengo una anécdota que os va a molar un huevo porque es graciosísima. Resulta que fui a comprarlo, bueno, a reservarlo realmente, aunque ya di prácticamente todo el pago eh, y nosotros aquí en Canarias no tenemos un Apple Store, con lo cual no lo puedo hacer ni online ni puedo ir a la tienda. Entonces tenemos que hacerlo a través de eh, o grandes superficies, BAC Media Mar, el corte inglés, etcétera, O BAC Premium Reseller. En mi caso fui a una gran superficie. No tengo problema en decirlo, no me pagan ni nada, pero pff, no tengo problema en decirlo. Fui al corte inglés, en este caso eh, de Mesa y López. Y cuando estaba por allí, eh, no eran todavía las 9 y media que abre el corte inglés. Y diréis, el, el iPhone se reservaba a partir de la una. Y digo, ya, pero seguramente habrá un turno, habrá turnos habrá alguna historia. Y yo me voy el primerito por la mañana, pregunto ya si eso me sobra mañana por allí. Entonces, me fui tempranito. Eh, que era a la, se abría a las nueve y media, yo estaba a las 27, 28 ya en la puerta. Y hay dos puertas, y una es más cercana que otra. Entonces, me fui por la puerta más cercana. Intuyendo de que toda esa gente que estaba en la otra puerta, porque estaba yo solo en, la, en aquella... Eh, alguno podría ir por el iPhone que pensaba que no y me llamaréis paranoico, fanboy llamadme lo que queráis, me da igual es lo que hay, yo quería ser el primero de los primeros de los primeros entonces entré por la otra y pude entrar más rápido, subir más rápido. Y le pregunté a la, a la chica donde está la zona de Apple. Oye, para reservar el nuevo iPhone. Y dice, no, en la parte de telefonía, fui a parte de telefonía. Cuando estaba allí, le estaba preguntando a la chica. Y según le pregunto, la chica me señala, me dice: tienes que coger número y es a partir de la una. Digo, que okay, ya eso me lo imaginaba. Y cuando ya. Eh, eh, lo de los, La máquina está de turnos, estaba al lado. Pero al lado del mostrador donde estaba preguntando. Y yo, según estaba dando los tres pasos que tenía que dar, estirar el brazo y coger el número. Había dos personas que estaban por mi derecha subiendo la escalera, corriendo, me vieron, aceleraron el paso e intentaron delante mía, en mis jodidos morros, eh, meterme cuerpo y coger el número en mi cara. O sea, estaban estirando el brazo a la vez que yo estaba estirando el brazo cuando llevaba, me, me, yo le sacaba tres metros de distancia, por lo menos, y estaban intentando coger el número antes que yo y yo tuve que... Coger, meter cuerpo, meter espalda y coger rápidamente el número. Es decir, para mí el primer número, el 00. Fue increíble. O sea, me quedé como, ¿en serio llegamos a estos niveles? es que aquello me sentí como en el Señor de los Anillos y ahí había una batalla de orcos contra el bien y el mal o sea era increíble o sea me, me reí después todo lo que quise con eso de hecho incluso intentaron otra vez colarse una de esas personas la otra no la vi pero una de esas personas intentó volver a colarse cuando estábamos esperando a que fueran la una había como 30 personas o 40 allí o sea eso de que este iPhone no gusta pues yo vi allí 30 40 personas eh, esperando a que fuera la una para empezar a reservar sus dispositivos y el que tenía yo tenía el 00, el que tenía el siguiente número Intentó colarse, no, no yo tengo el primer número Digo, no, 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 quieto parado que voy yo primero Así que, anécdota graciosa Para la reserva de este iPhone Con esta pregunta ya la he podido soltar Tenía la ganas de soltarla, que no veas Pero bueno, vamos con Preguntas más serias y dejamos un poco el cachondeo eh, este Polo 4 Pregunta, iPhone 11 ¿En verde o blanco? No me ha dado más opciones Me ha dicho, ¿en verde o blanco? En mi caso, a mí los eh, plata nunca me han gustado. Sí, es verdad que los blancos son muy bonitos, pero a mí no me gusta porque se, si se ensucian, se rayan, se manchan o lo que sea, se notan más. Son preciosos, eso sí. Pero yo siempre he sido de colores oscuros, así que en este caso tengo mi doble factor. El verde me encantó y encima es el color oscuro en comparación con el blanco, así que en mi caso yo me quedo con el verde o con el negro. El blanco bonito sí, pero no son mis dispositivos, aunque como me dijo una vez un suscriptor, el blanco realmente es el color de Apple, o sea, esto del negro está siendo en los últimos años. Vamos a la siguiente pregunta, ya la penúltima, y vamos con Richie Argueta. ¿Crees que habrá Keynote en octubre y de a ver qué veremos en ella? Pues bueno, yo como digo, en octubre me suena un poco raro, un poco raro. Yo apostaría que sería... Eh... En noviembre, finales de octubre, principios de noviembre, algo así. En octubre me suena raro todavía, muy cercana a esta. Todavía los dispositivos llegando a las tiendas, como el iPhone, el Apple Watch, etc. En estas primeras oleadas de, siempre siempre se tarda más. Eh, tienen muchas actualizaciones. Por ejemplo, tenemos el 19, tenemos Apple Arcade, tenemos iOS 13. Luego iPad 12, el 30. Catalina todavía no tiene ni fecha. O sea... Como que creo que este mes de septiembre y parte de octubre lo van a dejar libre Y creo que esa Keynote la veremos más en noviembre que en octubre Pero oye, ojalá llegue cuanto antes y así podamos disfrutarla cuanto antes ¿Qué creo que se verá? Pues mira, creo que se verá eh, seguramente un Apple TV nuevo y mejorado O un pack con un mando para poder jugar a Apple Arcade, etcétera Incluso que ese pack pues lleve aparejada, ya lleva aparejada porque lo han dicho la Keynote Un año de Apple TV eh, gratis Apple TV Plus, pero además espero que tengan un año de Apple Arcade o 6 meses, bueno, a lo mejor un año no, pero seis meses espero que sí, algo así. Y luego esperamos, como no, ese MacBook Pro de 16 pulgadas para profesionales, un portátil que va a estar eh, básico por encima de los 3.000 euros, pero que como digo, va a ser para editor de fotografía y vídeo profesional para responder a los eh, editores que muchas veces tienen que llevarse sus superordenadores a cuestas, embalarlo y pesa un montón y ese portátil podría solucionarles todos esos problemas y eh, ¿veremos un one more No lo sé porque realmente, después ¿qué dispositivos quedan? Puede que haya una renovación de MacBook Air, que, que puede que ya se hizo interna puede que haya una renovación de algún MacBook Pro, pero ya se hizo internamente el iMac también se renovó internamente hace un par de meses con lo cual no vería hasta dentro de otros seis meses, por lo menos, que se renovaran eh, ya estéticamente. No creo que Apple haya lanzado esas renovaciones internas para solo seis meses, porque no tendría mucho sentido, aunque hemos visto cosas parecidas en el pasado, pero no creo que se repitan. ¿Puedo, algo, alguien, hay quien dice que pudiera verse un HomePod mini en vez de tener 7 Twitter que tuviera 2 y así fuera más económico y por lo menos eh, en, eh, en esa parte más asequible al público en general, es posible, pero yo la verdad no lo veo, aunque creo que la gente lo pide, creo que no lo va a ver, si acaso habría una segunda renovación del HomePod con un mejor procesador para que fuera más rápido, etc. Eh, también dice, hay quien dice que van a salir los AirPods 2 yo no lo veo, la verdad no creo que haya AirPods 2 tan temprano, yo hasta el verano que viene, o incluso septiembre, eh, septiembre del año que viene, no lo veo. Llamadme loco, pero creo que no llevan ni un año con los Airpods estos, no van a venir la siguiente versión. Y entonces cuando digo, la Keynote se te queda coja, ¿no? Porque si yo descarto, en mi opinión por eso, todos estos productos, ¿qué demonio vamos a ver en esta Keynote pues entonces ahí cuando podría para llenar la Keynote un poco aunque fuera solo la hora y media podría ser aquello de un apeltag o incluso aquello de las gafas y por tanto eh, con estos nuevos dispositivos al ser One More Thing tuvieran que explicar un poquito más y se dedicaran más tiempo pero si empiezas a mirar dices mm, no es una Keynote en la que ya uno de los productos principales en los que Apple se centra, ¿no? Porque si tú miras la página web, está el iPhone, está el iPad, está el Mac, está... o sea, mmm, no sé, no lo veo. Es que yo esta Keynote ahora no la veo. Mmm, ojalá me equivoque y haya y la disfrutemos y disfrutemos nueva Keynote con nuevos productos, etc. Pero yo es que no veo nueva Keynote. Ojalá que sí, pero... Es que empiezo a no verla por el hecho de, eh, vas a ser realmente una Keynote, vas a invitar a los medios, a prensa, a todo el mundo. Vas a desplazarlo, vas a desplazar todo el mundo de la tecnología, vas a fijar una fecha. Eh, vale que tú tienes el teatro, ¿no? Porque tienen el Apple Park, el Steve Jobs Theater. Pero vas a montar todo eso para un Apple TV nuevo, un MacBook Pro, que sí, bueno, ese sería el único que tal. Y ese One More Thing, si acaso, porque otra no hay, no sé no sé, se me hace raro sería una Keynote un poco diferente la verdad, pero habría que verlo habría que verlo y vamos con la última pregunta eh, Janet Cortés pregunta estoy buscando aplicación para organizar tarea bueno, para organizar tareas yo la verdad no soy mucho, yo no soy de los que consumen muchas aplicaciones de esta la verdad, si tengo que referirme a alguien eh, eh, tienes a code por ejemplo que son muchos de aplicaciones eh, como no sé si es en el tema de estudio o no, recuerda que en el tema de estudio hay una aplicación muy buena eh, que vimos en el vídeo de mis aplicaciones en mi iPad. Pero te tendría que dirigir hacia la típica, que es Evernote. Un poco bloc de notas, un poco organizador, un poco de todo. Que es más o menos la reina o una de las reinas en este tipo de aplicaciones. Y la verdad, no te, puedo, no te voy a mentir. Si quieres te busco algo, pero no tengo muchas aplicaciones para organizar. Si acaso el calendario de Google está bastante bien. Eso sí, verdad. Eh, está un poquito mejor, a lo mejor que puede hacer el del Mac, pero no soy de organizar aplicaciones, eh, organizar tareas y demás. Suelo tener el calendario de Apple y con eso ya me basto. Y no soy de esos que tienen mil tareas de productividad y para llenar su vida y demás. Mi vida es aburrida, no hay donde llenarla. Así que con esta pequeña broma vamos a terminar el podcast de hoy. Espero que te haya gustado y sé que algunos me están diciendo en los comentarios de este podcast, que les gusta el podcast y le gustaría que fuera no solo más asiduo, sino también que fuera más largo. Y eso también depende de vosotros. Si vosotros participáis en las preguntas o si me pedís cosas nuevas o que hable de temas nuevos en las redes sociales como Twitter, Facebook o Instagram, y las tres es MacVega31, pues yo podré eh, hacer podcast más largos o traeros más podcasts asiduamente, que muchas veces con esto de YouTube se me olvida el tema de grabar podcast, pero... Así eh, seguro que no se me olvida. Y como siempre, en la parte de abajo tienes para valorar hasta 5 estrellas que espero que me las des todas y dejes tu comentario para que otros que vean el podcast nuevo pues eh, sepan si les va a gustar o no y se metan de lleno. Y nos vemos la próxima semana aquí, como siempre, en La Vuelta a la Manzana y volveremos a dar una vuelta ya por el vecindario de las otras compañías. Nos vemos hasta el próximo episodio. Chao.